0: えー、ラジオネームがありません。男17歳さんからです。松之丞さんに質問です。松之丞さんは三遊亭トムさんのことはどう思いますか僕は虫酢が走ります。という。<笑>えー、そうですね。僕はそんなに走らないかな。ラジオの友は真の友。神田松之丞、問わず語りの松之丞、始まりでございます。はい、こんばんは。講談師の神田松之丞です。そして目の前にいるのは、笑い屋のしげふじくんということでね。そうそう。だからまあこれね、三遊亭トムさんって方はね、もともと伝統芸能の前に、なんかね、ピン芸人でやってらっしゃってて、一応落語家さんとしては僕の後輩だから、こんな、だから俺はこんなね、メール読んで後輩を傷つけるとか大嫌いですから、もう俺、むしろその先輩に絡んでいきたい。他にもね、ラジオネーム、スケスケパンチラインさんから。三遊亭鬼丸さんが TBS ラジオの聴取率1位は、ジジイババアしか聞いてないからだって球団をしていて、ナックファイブのおしゃれなリスナーの賛同の嵐に包まれてました。鬼丸さんはおしゃれなナックファイブで番組をやってるおしゃれな人だから、我慢ができなかったんでしょうか松野城さんも本当はおしゃれな FM 局で番組を持ちたいんですかっていうね、えー。これについてはあの、触れないで。い<笑>なんか触れない方が良さそうというね。まあ俺ね、先輩のことはともかくとして、後輩の悪口言ってる人とか大嫌いなんで、なんかそういうのはもう本当に嫌でね。こういうのはだからどんどんどんどん、もう僕も35で年重ねていくと、なんか後輩にマウント取っていくみたいなあんま好きじゃないんで、俺なんでアンに鬼丸師匠批判してんの<笑>いや、鬼丸師匠は別にどうでもいいんですけど、トムさんのこととか何も思わない。でもなんか今ね、CM でなんかね、落語会かなんかのやってんでしょ俺も見事な CM だと思うけど、やっぱ17歳とかだとああいうダジャレ語好きじゃないのかな<笑>、えー、トムさんはもっとしたたかな人間だけどね、<笑>ダジャレの裏にあるいろんなことがあるから、<笑>下高さしか俺は感じないけど、素敵な後輩ですよ、だからね、そ,うそんなことはどうでもいいんです、もうなんかどうでもよくてさ。もうなんか、しげふじお前なんか最近笑い声がさ、なんか違う風に俺は最近聞こえてきてて、なんかお前の笑い声がなんか浮かれてんでちょっと。でなんかこのさっきスタッフさんとミーティングで話してたらこんな内は話したくないけど、なんかお前エロいことしてるらしいな。俺の名前使って。もうびっくりしたもうリスナーの方に言っとく気をつけなくちゃいけない。俺の名前を使ってなんかね、女性となんかいいことしてんですよ、しげふじが。いや、俺びっくりしてなんかお前変、なんか変、なんか付き合ってんのあれ。歌舞伎研究者の24の女といいことしてるらしいんですよ。もう歌舞伎研究者で24っていうだけでもちょっとなんかこう、なんかこう、未知の世界だよね。ただなんか俺もその人のことなんか深掘りしてっちゃうけど。早稲田の大学院生なの<笑>で、何来月かなんか中国1ヶ月行くので、どうせブスなんだろうと思って。もうブスだったら別にいいやと思って、お前にさ、その携帯のカメラ見せてもらったらなんだいい感じじゃん。<笑>手の届く。<笑>手の届く感じの、いい感じの高嶺の花な感じで。で、なんかその子はこの番組のリスナーなんでしょすごい聞いてくれてたんでしょで、なんかお前がわかんないけどさ、俺の名前を出してさ、うちのスタッフの柴田さんとかだってさ、今なんか女子大生と付き合ってるらしいけど、ちゃんとそれはあのー、マスコミ関係者としか言ってないんだから、他の名前出してないんだよ、ちゃんと。他の、俺あの、サンキュー達夫と付き合えるとか言ってないんだから、もうサンキュー達夫がどれぐらい引きがあるのかわかんないけど、まあとにかくさ、お前がなんかその、なんかいっちゃいっちゃいっちゃ、なんかその、えナルト歌舞伎あの漫画のナルト。お前ら、ナルト歌舞伎なんか見たくもないだろ、どうせ。あんなの。ミノスケさんがやってんのあんなの見たくないのに、そのなんかわけわかんない歌舞伎研究者と一緒に行って帰りにダメ出ししてたんだろびっくりした俺、その頃、お前がナルト歌舞伎見てる脇で、俺はグレーなマッサージ屋行ってて、その変なもうマッサージ屋の女から、あなた、やたらメンズマッサージ詳しいけど、ひょっとしたら、エステザルなのって言われた<笑>俺、エステザルと間違われてんだから、お前。まあ、エステザルを知らないリスナーの方は何のこっちゃわかんないけど、メンズエステをもう毎日のように更新してる気持ち悪いやつですよ。あ、多分何人もいる。だから、キッコみたいなもんだよね。結構のブログのメンズエステ版みたいな感じなのよ。もう、だからもうそのさ、その俺エステザルと勘違いされて、あなたエステザルなのつって。で、いえいえ、エステザルじゃないですよ、つって。したら、それが怪しいって言われて。エステザルも自分のブログの中でエステザルって素性をね、自分の素性を見せないようにとかしてるから、あれこれひょっとしたらエステザルってバレたかもしんないとかっていうのも書いてたりするから、俺ますます疑われてる。ってお前が24の早稲田の大学院生のそこそこのいい女とさあイチャイチャしてるときに俺エステザルと間違われてんだよ神田松之城なのに<笑>正解が<笑>エステザルの方が有名なんだけどねでもいいぞ俺はね最近で言うとねなんか斎藤明日香ちゃんだっけ褒められましたよね。だから、ああいう、なんだろう、俺みたいな、こう、斜め上みたいな人を褒めるってさ、何のメリットもないのに、斎藤明日香ちゃん褒めてくれてね、嬉しいな、なんてこと思ったりします。もう、こんな出だしどうでもいいのよ、うちわの。この前、結婚式行ってきまして、俺ことエステザルが結婚式に。<笑>もうわかんないけど、もうみんなエステザルに見えてくんだよ。作家のサトケルさんもさっきなんかさ、メンズマッサージがなんか言ってて、なんか、おばちゃんに今デート誘われてどうしようみたいなこと言ってんだけど、サトケルさんがエステザルなんじゃねえかなっていう、なんかなんか疑い出して、トナミさんももう猿っぽいからエステザルに見えてくんだよね、もう。もうそんなエステザルの話、ちゃんとエステザルとかね、ブログ読んでください、みんなね。い,やなんいいんですよ、どうでも。で、あの竜亭こち落っていうですね、僕の先輩の落語家さんの結婚式に呼ばれたんです、ね。で、もう結構クラウドでね、聞いていただいてる人も仲がいいリスナーわかると思うんですけど、俺はもうとにかく友達がいないですから、あの、呼ばれることがまずないんです、結婚式とかに。で、結構まあ1年前くらいかな、ラジオで、あの春風亭昭洋っていうね、あの、翔太師匠のお弟子さん。まあ、腕があるやつで、もうほんとかっこいいやつなんだけど、結構僕は好きな後輩で、まあ、面白いっていうのと、あとま、なんかこう、一応慕ってくれてるみたいな感じだから、翔陽好きなんですけど、ちょうど一年前のラジオで行ったと思うんですけど、ある日ね、こう、ツイッターこう見てたら、翔陽の結婚式なのよ。で、すげえ楽しそうなの。もうとにかく、俺の同期とかがわー,わーわーわー集まって、うわーすごい楽しそうみたいな感じなんだけど、俺呼ばれてないって話したと思う。<笑>で、よそれはどういうことなんだって、10分のラジオかなんかで言ったと思うんだけど、すぐうよから連絡かかってきて、すいません、アニさんと。アニさんはね、1年前ぐらいに僕に、あのー、僕結婚式するんですけど、アニさん出てもらえますかって、結婚式の1年前に言ったらアニさんが、そんなの出ねえよって言ったから僕、招待状出さなかったんです、みたいなことあいつが言ってたね後でさ。たら俺、それに対してやっぱ思うのはさ、バカだなって、俺なんか江戸っ子なんだから。そんなの3回言われたら行くんだよ。俺と高田先生は江戸っ子なんだから、お前そんなのさ。お前野暮だなと思って、どこの田舎から出てきたか知らねえけど。で、まあそういう経緯があって、僕は結婚式呼ばれるのが好きなんですよ。ただ、よなれてないからね。1回だけ以前に経験があるのが、昭洋の兄弟子の同じく昭太師の弟子の昭夜さんっていうね、もうこれはほぼ同期みたいなもんなんですよ。こいつの結婚式は行ったんですよ。で、こいつの結婚式行った時に俺の祝儀があの、2万っていうね。<笑>あのー、まあ、一番こうやっちゃいけない、1、3、5とかで出していかなきゃいけないと思うんですけど、切れ味の悪い2万を出してしまって。なんか俺のね、やっぱエステザルとしては<笑>、だいたい2万であのー、こう、込み込みのところに行くっていうポリシーがあるから、から俺の中で2万っていうのはもう、払い慣れてんだよね。だから、ついつい払っちゃったっていう。で、その竜亭こちらくの結婚式に呼ばれまして、嬉しいね。この人は本当に人望がある人で。まあ、お父さんもね、落語家なんで2世なんですよ。で、まあ、正直さ、2世なんてのはまあ、大体ダメなわけですよ。どの世界もね。大体2世ってダメなやつ多いんですけど、こちらが兄さんは、まあ本当に後輩が言うのもなんですけど、まず顔がいい。あと、落語がめちゃくちゃうまいっていうね、えー、そういう、であとちょっと変わってるっていう、落語の世界の住人みたいな、だからまあ、先輩、後輩問わず好かれてるみたいな人で、だからこの人がとにかくモテるのよ、だからもう俺は意地悪な性格だから、竜廷こちらく結婚式ってなったときに、こちらく兄さんのファンのやつのツイッターをずっと見てたの<笑>したら、これはもうそうなんだけど、おめでとうとか言うのよ。おめでとうとかね。ああ、嬉しいみたいなこと言うの。で、俺は、その、そいつらがどれだけこちら側にさんを好きだったが、あわよくばと思ってた連中なのよ。あわよくばなんか届くわけもないんだけど、あわよくば、あわよくばって思ってた連中の、そのツイッター見てたの。だからやっぱりね、そいつらも意地があるから、最初おめでとうとか言うんだけど、二日三日後ぐらいなの。泣いてるよ。<笑>だいたい泣いてる。ね、こちら側に泣いてると見せかけないで泣いてんの。違う風な感じにして。で、なんかリツイートとかでさ、なんか私はゲイで惚れたんだみたいな。だから関係ないみたいなこと言ってたりする。ぐちゅぐちゅぐちゅぐちゅ言ってる女心を見ながら、飯を食うのがうまい<笑>。とにかく面白い。多分ね、そんなね、こちらからさ、いい男だし、ちょっとテレビとかにも出てるから、もう完全に頭のおかしい女とかからも、なんか色々こう、なんかアプローチされてきた経緯とかを俺も見てるから、だからまあこちらが兄さんで正直な人ですから、あのー、その今の、ね、おかみさんと付き合った時もあも、のー、俺、付き合ったとかって講座で平気で言うんですよした時に全然付き合ってもない全然何の関係もない女があのこう終演後にこちらかにさんのとこ寄ってきてあんなこと言っちゃだめだよ私たちが付き合ってんの何でそんなのみんなに言うのっていうぐらい狂気の女たちが多いわけ。だからもうちょっと怖い話。だから俺もこれをラジオで言ったことによって大変なことになるんじゃないかってぐらい怖いわけ。で、一緒にこちらが兄さんとこうなんか電車とかで旅してても、なんか途中で女が降りた時にこちらが兄さんにポーンってゴミぶつけるみたいにポーンってぶつけてスーッと降りてった。電車をね。ある日。で、な何やられてるんですか兄さんって言ったら、いつものことなんだよっつって見たら、くしゃくしゃになった手紙が入ってて、大好きとか書かれてるの。で、電話番号書いてあって。いや、もう大変だなと。だから、そういう狂気の女たちが泣いてる様を見んのお好きなの。<笑>狂ってく様か。<笑>いや、でもさ、女のなんか気持ちわかるっちゅうがさ、応援しててさ、人がさ、これはもアイドルでもなんでもそうなんだろうけど、まあも、もしも自分とうまくいくとは思ってないけども、やっぱ結婚されるっていうのはまあ、こう、辛いものなのかな、なんてことを俺は噛みしめながら結婚式行ったのよ。<笑>で,まあ、でも結婚式行ってもさ、もう全然なんか友達がいないからさ、なんか落語家仲間とかもいるんだけど、まあ、そいら俺が講談師ってこともあんのか、落語家さんも、ああいう時にこう別れるね、人間っていうのは、なんか、全然みんな話しかけてこないよ。で、俺、待合室でポツーンって一人。ポツーンって。そしたら同じく立川流ってとこであの唯一呼ばれてる立川吉祥さんっていうね、えー、後に芝浜ラジオの王となる。立川吉祥さんが、あの、兄さんつって、一人でしょって言われて。<笑>あの、そうだね、つって。いや、僕も一人なんですよ、なんつって。気が合いますね、お互いなんつって。そこで、あの、時間が潰れるトーク。あの、結構天気いいですね、ぐらいの感じから、あの、立川流って今終わっちゃってんですかみたいな話とか、いろんな話をしながら、なんかこう、場をつなぐって感じで。でなんかね結婚式もなんか素晴らしい結婚式でしたよ。あのー、竜帝小智楽っていう人はねご存知ない方のために言ってくと魅力がある男でね、ね後に多分落語芸術協会のね会長になるんじゃないかって我々の世代で言うとねなんかこう器がでかいんですよ。もう器がでかすぎてついていけない時もあるんですけど<笑>まあとにかく遅刻癖がすごいっていうね<笑>、えー、だから最初にね文治師匠ていう人のとこ入ったんですけどまあなんか遅刻でね、あの、お前二度と遅刻すんなよって言われた翌日に遅刻してくるっていう、スケールがでかい。今やっぱ落語家ってそういうとこ守っていくっていうのが伝統なんだけど、やっぱ、こちらから人そういうの全然しなくってね。でもね、やっぱちょっとまあ、そういう意味で言うとまあ、ちょっと睡眠障害みたいなとこもあんだよね。この時間に来いよって言われた時の、もう、はいっつって、もう、なんか、一日寝過ごして二日目のその時間に来るみたいな、漫画みたいな展開が、そういう方なんだ,だから面白い、おも面白い人なんだよね、だから歌丸師匠にやたらハマってて、まあ、歌丸師匠はもうこちらか兄さんをチーボーチーボっつってね、あのー、地方かなんかで歌丸師匠の前座でこちらか兄さんがまだ千太郎時代に行ってね、あともう一人、今の人間国宝の小三治師匠と。歌丸小三時二人会みたいな感じだったのかなで、前座、こちらくみたいな時に、この時間にロビー集合みたいなのあるじゃないですか。で、もう当然歌丸師匠も小三時師匠も集合するんですけど、まさかのこちらく兄さんが寝坊っていう。<笑><笑>で、あの、歌丸師匠がこちらく兄さんのホテルの部屋の前で、ちぼ、ちぼ、お前小三時さん待ってるぞ<笑>ちぼ起きなっつって。すいません、しょっつって。で、許されるっ(笑)ていう。で、あの、小三次賞が、まあ、うちの教会だったら、ただお金ぞっていう。そうそう。で、まあ、あの、こちらカニさんがでもね、あの、面白いところは、異常にチェーンスモーカーで野菜嫌いだから、多分あと5年ぐらいで死ぬと思うんだよね。えだからまあ、そういう面も含めて、いろいろ楽しめる。あの人と旅すると、タバコってこんなに大事なんだなって思うぐらい、常にタバコの吸えるところを探してるから、これ人生のうちにこんな吸えるところ探してる人面白いなってぐらいの。だからそういう美学がある人ですから、おかみさんにもそういう美学をね、ある種こう共用してくれるだから素敵な人なんでしょうか。で、結婚式もすっごいいい感じでさ。で、その、おかみさんもまあ、とにかくお綺麗な方で、だからなんだっけ何に言ってたっけあの、なんかね、仲理医者にかなスポーツ報知かなんかにさバーンって取り上げられてたでしょ中里依紗二の2歳年下の美女と結婚みたいなの書かれてたでしょうちのかみさんなんかネットで食パンに似てるって書かれてんだからふざけんなよと思って俺が大好きなやつをなんで食パンってお前どういうことだと思って全然うちのかみさんは食パンじゃないですよそうそうそそんなのあってさ、まあでもとにかくね、あのよかったのが、こちら側にさんの今の師匠のね、師匠も2回ぐらい書いてますから、3回ぐらい、で、今の師匠の楽介師匠がね、あのいいスピーチしてました、もうとにかく新郎と新婦で、もう温度差がすごいあって、新郎がまあちょっと芸人がね、何人かいて、あとこちら側兄さんがやんちゃな人だから、やんちゃなあの男子とか、まあ、やんちゃなこう女子みたいなの多いんだけど、新婦側の方がすごいちゃんとしてる、真面目な人たちが多い感じなのよ。で、その時に、まあ、小島ガさんの師匠の楽ク師匠が、まあ、師匠としてのスピーチの時に、まあ、これが、あの、なんでしょうかね。やっぱ芸人だから、受けたいってのはあるんですけど、とにかくこのラク師匠がこうなっちゃったらいいのかなダダ滑るんだよね。<笑>それがちょっと面白くって。あのー、新郎側はこの芸人の言ってることだから受けんだけど、新婦側の青ざめた顔がすごくって、まあ、これからこちらもね、あの、多分えー、どっか行って、昇也を迎えると思います、つって。その入り、すごいなっもう、新婦側のお父さんとかもう顔見れない感じなのよ。昇也を迎えると思うんだよね、つって。で、その時に、あの、こちらにこれだけは気をつけてほしいことがある、つって。必ず、お金置いてっちゃいけないよ、つって。もうエステザルの俺は大爆笑なんだけど、あるあるあるあるっつって、でもう一回、その滑ってる中、ラグスケしオかが、あの全然それを気にせずに、おかみさんの方もね、お釣りを出しちゃいけないよって<笑>この古典的な、古典的なボケがもう、もう、とにかくどんずべりしてんのもう、ああいうのいいよね。ああいうの面白い。で、まあ、ちゃんちゃんでお開きで。なあ,あ、本当にいい結婚式でしたね。なんかこう僕もね呼ばれたっていう喜びとほろっとする感じがねありましただから重藤も多分ね俺のリスナーと結婚するんだと思うんだよね<笑>その時にまあなんかいろいろ俺も呼んでほしいなっていう<笑>まあ呼ばれなさそうだけど<笑> CM ですはい、えー、そういうわけでございまして楽しい CM も終わりまして。<笑>なんかあのー、先週の放送でね、あのー、ラジオで、あの、とにかくあのー、刀舵の、冶屋の人との会が、9月27日の会だったかな。もう、それがとにかくあの、チケットが6枚しか売れてないと。三越劇場にあれ、キャパ調べたら500ぐらい入んだよ。俺400っつってたけど。2回入れたら500入るところに、6名しか入ってないっていうね。あの、夢のような話だって話をしてたら、やっぱラジオの効果すごくて、あの、橋本さんっていうね、あの、担当してくれてる人からメール来て、三越が爆発しましたってう表現気をつけろ、お前。いろんな、あるんだから、今。俺もその、三越が爆発したって、その、寝ぼけまな子にそのメール見たときにさ、なんか、第二、第三の梶井イ次郎がレモン仕掛けたのかなと思って。で、そういうのかなと思ったけど、そうじゃなくって、三越がとにかく、ちゃんとチラシとか巻いたらお客さんが来るようになって、すごい数ですと。で、チケットピアも売れて、だから6枚しか売れてなかったのにもかかわらず、今回蓋開けたら、とりあえず今の時点で、先週から今週にかけてもう300来てると、お客様が。もう300いりゃ十分じゃん。いや、嬉しくなっちゃってね、ありがたいことですよ。だから、まあ、あのー、かじやのね、えー、国平さんともですね、あの、いい会がまたできそうだな、ということで、嬉しい限り、もうだから300もいるから、もう告知もね、全然する気ないっていうか、<笑>もう十分だなっていうふうに、ちょっと思いまして、ありがとうございます。で、ま、引き続きね、お越しいただきたい人200名入れますから、ぜひぜひお越しいただければと思います。で、前回ですね、あの、武藤つぐみさんっていうストリッパーの方のことのね、あのー、あまりにも国平さんのその話が長くなっちゃってたんで、あんま喋れなかったんで、ちょっと補足すると、やっぱりね、僕はその、こちらくわにさんが追っかけてる女たちみたいなのが、やっぱ好きなんだね。俺、どっかでそういう奴らのツイッターで、もう、心の中で泣いてたりとか、三日ずらしてわざと泣いてたりとか、おめでとうとか言いながら傷ついてる女心が好物らしいの、俺。そういう妖怪らしいんだよね、俺。好物の。で、言うと、その、武藤つぐみさんのことを、なんかずっと好きな浅草ロック座にいる照明のおっさんがいるらしいのよ。それ武藤さんが言ってたんだけど。で、それがいい話でさ、もうフランス映画になりそうな話なの。で、その照明係のおっさん、もう60とか超えてんのかなちょっとはっきりした年齢わかんないんだけど。で、まあ、武藤さん、むっちゃんはさ、もう24、5とかでもう若いからさ、でもそのさ一生懸命ロック座なんてさ5回公演で1日12時間ぐらい下手したら働くわけよでその証明係のおっさんもブラック企業もいいとこだよねそこね踊り子もされてるのはブラックならば証明係のおっさんも1人でやってるからブラックもいいとこなのでその証明係のおっさんがどうやらねむっちゃんに恋をしてるらしいのでこれが俺さやっぱもうリスナーなんか恋バナ聞きたいじゃんで、とにかくその60代のおっさんが武藤さんに恋してるわけ。若い女の子に恋してて。で、その一生懸命さ、そのスポット、照明をさ、武藤さんに当ててるわけよ。で、その踊り子さんたちも序列みたいなのがあって、座るところとかも楽屋でもきちっと決まってんだって。で、そこにある日、武藤さんのそのまあ座る机の前みたいなところに紙が置いてあって、なんだろうと思ったら、そのおっさん、照明のおっさんだとおぼしきやつの紙なんだって。でそこに何書かれてたかっていうと武藤さんが日頃何だっけなチョコレートが好きだとか言ってんのかなでチョコレートが好きだとかって公言してるからそこに書いてあったのが冷蔵庫の中にチョコレートあるよって書いてあたんだってで開けるとチョコレートがあってでそのどうやらそれはその証明係のおっさんらしいとでその証明係のおっさんがまたいいのがさもうなんか歯がないんだってで何言ってっかよく分かんないんだってで、なんか、それもよくってさ、でも、その、何、言葉では言えないんだけど、行動です、表すみたいな感じで。で、ある日また、むっちゃんが、鮭の切り身かなんかを好きだって公言してたんだって。まあ、たまたま多分、踊り子の先輩後輩の時に、ちょっとその話出たんじゃないあ、むっちゃん、鮭の切り身好きなんだって、ま、あ別に大した話じゃないと思うよ。それを、証明係の60の、とにかく何言ってっか分かんない歯がないおっさんが聞いた時に、また、むっちゃんの前に、冷蔵庫に鮭の切り身あるよって置いてあった。で、むっちゃんが冷蔵庫開けると鮭の切り身入ってんだって。で、その時に武藤さんがその照明係のおっさんに、これ、鮭の切り身って、あの、入れたのあなたっていうふうに、なんとかさんっていうふうに言ったんだって。したら、そいつが、ふんふんふんふんふんふんって、まあ、歯がないからさ、何言ってんのかわかんない。で、その時に武藤さんが、えなんて言ってんのって言ったら、その照明係のおっさんが、もういいっつったんだって。超可愛いなと思ってこの60のおっさんの恋じゃん。そのチョコレートでそんなに高い給料もらってないと思うよ俺も。でも一生懸命チョコレートをさ、武藤さんに選んだんだろうなとかさ、あの武藤さんに一生懸命さ、スーパーでちょっと高い鮭の切り身とか買ってきたのかなとか、なんかそういうのを考えるだけで、なんか素敵だなと思って。で、武藤さんもそういうさ、まあ、あのー、心は分かってるから、こう上にさ、武藤さんもストリッパーなんだけど、もうさ、もうサーカス団みたいなことやってるから、<笑>もうほんと棒でくるくるくるくるこうさ、あのー、ストリップしながらなんだけど、こう上にさ、天井を5メートルぐらいにさ、ロープみたいに登っていくみたいなエアリアルっていうのはあるわけよ。くるくるくるくる回るんだけど、で、お客さんも当然さ、追えないぐらい5メートルとか6メートルぐらいの上の距離だから、その時に照明係のおっさんに武藤さんが人差し指と中指をこう前に突き出して、イェ(笑)ーイみたいに合図送ったら (笑)、その時照明係のおっさん見てないっていう。見てねえのかよって、武藤さんも思ったっていう。で、なんかそこら辺のさ、間が抜けてるっていうかさ、なんだろう。まあそこは武藤さんもさ、まあ手のひらでそのおっちゃんを遊んでんのかもしんないし、おっちゃん自身もさ、武藤さんに手が届くわけなんてないと思わかってんだけど、好きみたいな。一生懸命さ。毎回さ、あのー、5パターン、その武藤さんにさ、証明当ててるっていう、なんか、そういうなんか、男と女の心のすれ違いだったりっていいな、なんてことはね、ふっと思っちゃったりして、これもう本当いいフランス映画。超キュンとするよね、この話。で俺これ先週したんだけど、バッサリとナミさん、ハサミ入れてんだよ。全然、男心とか女心わかんないわけ。国平の話ばっかり出てんだから。あと、俺の国平との芸論もバッサリカット。<笑>それに対して、トナミさんは、松野さんうちのリスナーはそういう芸術とかわかんないですからって、どこまでリスナーバカにしてんだよと思って。<笑>あの、バカ話しか興味ないんですよ、つって、うちのリスナーは、みたいな。ん<笑>なこと言ってたな。まあでもなんか、武藤さんもそのさ、なんかこう、なんかロック座という非常にある種閉鎖されたところだけど、そこで生まれる恋。で、またはこちらが兄さんみたいにいい男でテレビ出ててとか届かないんだけど、落語家って打ち上げとかあるから、なんとなく届きそうだけど、ああ、やっぱ届かなかったかっていう恋。いいなあエステザルはうなっちゃう。<笑><笑>そういうことでね、えー、今日も無事じゃなく終わりました。番組ではですね、あなたからのメッセージをお待ちしております。アドレスは、ーク t b s c o j p エドの綴りは edo になります。それではまた来週、日曜夜11時にお会いしましょう。お相手は、神田松之丞でした。ありがとうございます。